0: אתם מאזינים ל"במדינת היהודים", הפודקאסט של מכון שלום הרטמן. על יהדות, מדינה והמהפכה שעוד לא קרתה. עם תהילה פרידמן.
1: המדינה היהודית ומוסדותיה, חלק שני. כשרבין נרצח, האדמה מתחת לרגליים שלי אהדה. במשך יומיים כמעט ולא הצלחתי לדבר. הייתי אז בת שירות לאומי בחיפה, עיר חילונית מאוד. נדהמת מאוד וכועסת מאוד. הסתובבתי ברחוב והרגשתי שכולם מאשימים אותי. וגם בתוכי היוצר ובושה וכעס ובלבול. מה אתם עושים כשאדמה רועדת לכם מתחת לרגליים? אני, באותו זמן, שמתי אוזניות והאזנתי להקלטה שמישהו שלח לי, של השיחה שנתן הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון. אין לי דרך לסכם אותה לגמרי. אבל זה היה חשבון נפש פנימי, בשפה תורנית. הוא דיבר על עגלה ערופה, ועל קודש, וחיי אדם, ושאל, איך כמחנך, אני מחנך למסירות, להתלהבות, ויחד עם זה, איך אנחנו לא עוברים את הגבול. הרי הנה, הוא נחצה. הוא דיבר בלי החשבון של מה יגידו, ביושר, באחריות של מנהיג. המילים היו קשות ונוקבות, אבל בתוך הטלטלה הגדולה, הן היו עוגן. חיפשתי אותן, חיפשתי אותו. את הרב שייתן מילים וייתן פשר וייתן עומק, ויעזור לי למסגר את המתרחש סביבי. זיכרון נוסף, אחר, של פעם, רחוק, מחוץ לישראל, כשהייתי צריכה פסיקה בנושא אינטימי מאוד. לא ידעתי להכריע לבד וגם לא רציתי. התקשרתי מקצה העולם ביום שישי, ממש לפני שבת, לרב מנחם בורשטיין. לא הכרתי אותו אישית. ולא הייתה לו כל מחויבות כלפיי, ובכל זאת, הוא היה שם בשבילי. את הסבלנות, הקול החם והרוגע שהוא הצליח להשרות עליי, אני זוכרת עד היום. עם המחשבות האלו, אני נכנסת לפרק על הרבנות. אני חושבת על חיפוש ואולי אפילו צמא למנהיגות, שתישא את קולה של הרוח, תעורר השראה, תהיה כתובת, אמיצה, מלכדת. ובאותה נשימה, אני חושבת בבושה, איך לפעמים... הקול הרבני המושמע בשיח הציבורי מרגיש מנותק, לפעמים אפילו מביך. בפרק הקודם שאלנו מה המחירים של מיסוד היהדות על ידי מערכת בירוקרטית שמספקת שירותי דת. בפרק הזה אנחנו שואלים שאלה אחת יסודית יותר: מה המשמעות של שלמדינה שלנו יש רבנים? או במילים אחרות, האם ולמה חשוב שתהיה רבנות?
2: האמת היא שיהיו כאלה שיגידו שלא צריך רבנות, בטח שלא צריך רבנות ראשי.
1: זה שרגא ברון, רב, חוקר, ומי שעומד בראש התוכנית לרבנות ישראלית במכון הרטמן.
2: אני מאלו שמאמינים שהרבנות הראשית, יש לה פוטנציאל להיות מוסד משמעותי, מפואר, חשוב, חיוני לחברה הדמוקרטית בישראל. השאלה הגדולה היא האם הרבנות יכולה לשאת את החזון הגדול של מדינה יהודית.
1: וזו כמובן השאלה שמעניינת אותי. החזון והפוטנציאל לעומת
0: המציאות. קודם כל, באמת, ההשלכה של הרבנות על חיינו היא מאוד מאוד קטנה, לצערי. וזה שמחה רוטמן, יושב
1: ראש ועדת חוקה וחבר כנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית.
0: אני, אני בהחלט חושב שהרבנות הראשית היה... מקום להיות הרבה הרבה יותר משפיעה על הציבוריות הישראלית. לצערי, היא לא שם. אנחנו יום אחד מקווים שהרבנות הראשית תתחיל להיות גוף הרבה הרבה יותר דומיננטי ממה שהיא בציבוריות הישראלית. זה
1: אולי מפתיע, אבל את הפרק על הרבנות אנחנו פותחים בהסכמה של שני בני השיח שלי, שצריך רבנות, שהיא גוף חשוב ומלא פוטנציאל וחלק משמעותי מחזון המדינה, ושהרבנות הראשית שלנו היום... חלשה מדי. קשה לומר שזה הדימוי הרווח
0: בציבור. אנחנו ייצרנו לעצמנו מערך בחוכמתו של בן גוריון, בחוכמתם של מקימי הרבנות הראשית עוד לפני המדינה. זה נס. ואנחנו, אין בעל הנס מכיר בניסו, ועכשיו אנחנו רוצים את הנס הזה לזרוק מהחלון. זה בעיניי הזוי, הזוי, שאנחנו זורקים את הדבר הזה, שבנה את מדינת ישראל, שבנה את הקיבוץ הגלויות הכי חזק שיש, ואותו אנחנו רוצים לזרוק. Okay.
2: המוסד הזה, מוסד הרבנות הראשית, בחזון שלו, הייתה חלק מתהליך מופלא של השיבה לציון, ולזה אנחנו קוראים הפרויקט הלאומי. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה חלק מן המפעל הזה של השיבה לציון, הגיע עם החזון שאומר, יש לנו מסורת עתיקה. שיונקת ויושבת על לב הזהות היהודית, וזה יהיה חלק מתהליך הגאולה, ואולי אפילו ראש החץ של תהליך הגאולה ושל הרעיון הלאומי. הם האמינו שניתן יהיה להפוך את הרבנות הראשית למוסד האהוד ביותר על ידי יהודי ארץ ישראל ויהודי העולם. וכך מחדש מציון תצא תורה. מהיום הראשון זה עורר ויכוח, אבל תחשבי רגע על החזון הגדול הזה, שגם המסורת תמשיך וגם המסורת תתחדש באמצעות השאיפה לריבונות. וזאת הטרגדיה הגדולה של הפער העצום הזה לבין מה שקורה היום.
1: הפער הוא כך גדול שאני כאילו לא מצליחה בכלל למצוא את הקשר. כאילו זה בכלל לא מדבר אחד עם השני.
2: זאת באמת טרגדיה עצומה. אברהם יצחק הכהן קוק, זיכרונו לברכה, מדמיין כאן את הרבנות הראשית לארץ ישראל ולעולם היהודי, כאשר יש כאן מתי מעט מתוך העם היהודי. אבל 80 אחוז חוגגים ותומכים ברבנות הראשית הזאת, כולל רבנים ואדמו"רים חשובים מאוד מתוך הציבור החרדי, וכולל אנשי המועצות החילוניות של היישוב בארץ ישראל, שחוגגים ונותנים אמון רב גם באיש, גם במוסד, מתחילת הדרך. והיום, בסקרי דעת קהל, 20% של אנשים שמקנים איזשהו ערך לרבנות הראשית.
1: איפה המדינה ואיפה החזון הזה של הרבנות? איזה פעם. החזון הזה, אפשר לומר, כמעט עף עם הרוח, התאדה. אותו חזון, אני חושבת, יצר ציפייה ואמונה שהרבנות יכולה ואף תהיה רבנות של השראה ומנהיגות. אבל השנים עברו, והרבנות נהייתה למוסד מאוד מציאותי, שרבים בחברה משתדלים לא להתוודע אליו, אלא אם כן אנחנו ממש חייבים. והנה הנתונים ששרגה דיבר עליהם. על פי מדד הדמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה ב-2017, הרבנות קיבלה את הציון הנמוך ביותר מבין המוסדות הממשלתיים במדד אמון הציבור. 20% בלבד. וזה אחרי ירידה של 9% ממה שהיא עצמה קיבלה ב-2014. במדד אחר נמצא כי שני שלישים מהציבור היהודי בישראל מייחס שחיתות רבה או רבה מאוד למוסד הרבנות הראשית. שני שלישים. כלומר, לא רק הציבור החילוני חושב ככה, אלא גם רוב יחסים מהציבור המסורתי והדתי. זה כמובן מעלה הרבה מאוד שאלות. האם טעינו בדרך, או שאולי בכלל לא חשבנו עד הסוף, האם צריך או אפשר בכלל לקיים במציאות רבנות ראשית, ריכוזית, ממסדית, מדינתית? האם בעולם שבו יש ממסד רבני, החזון של רבנות אהובה ומחוברת הוא ריאלי, או שאולי לא צריך לאווה להתחבר? בין החזון למציאות, אני רוצה להתחיל דווקא מהמציאות. כי, וזה מעניין, יש עליה ויכוח. עוד לפני החזון, גם על הנתונים. אז בואו נרד לקרקע. לסיפור הנישואים של שרגא
2: וורד. וורד ואני נישאנו בשנת 1995, תשנ"ה. Hey. ולנו היה חשוב לחתום על הסכם לכבוד הדדי ולמניעת עגינות. אנחנו... עוד לפני החתונה הגענו לבית הדין הרבני העליון כדי לחתום לאשר את אה, ההסכם קדם הנישואים שלנו. היינו מהזוגות הראשונים בארץ שעשו את זה. אז אנחנו קובעים לנו את ההרכב, אנחנו מגיעים להרכב. אז יושב שם הרכב מכובד של רבנים, של בית הדין הגבוה. בראשו, בראש ההרכב, יושב הגרזן, זיכרונו לברכה, שהיה באמת אה, פוסק הלכה ענק. ואנחנו מגיעים, ו... ומסתבר שהדיינים האחרים לא רוצים לחתום. מה עושה באותו רגע רבי נחמיה זלמן סוגר את ההרכב, הולך ואוסף שני רבנים מהשמשים של בית הדין, ומחתים על ההסכם. עכשיו, בעיניי זה דבר נפלא ברמה הפרסונלית, אבל כאשר אתה אומר... זהו פסק הדין שהמדינה חתומה עליו. אתה יכול להרשות מצב כזה שבאופן כל כך פרוע כל הרכב יצא עם פסק הלכה אחר ואין שום מערכת שמסדירה את פסקי הדין באיזושהי היררכיה? המערכת הזאת היא מערכת שאין לה כללים שהם כללים יסודיים של האופן שבו היא אמורה לפעול. עכשיו, אפשר להסתכל על זה כדבר יוצא מן הכלל. כשאני מלמד תלמוד, אני מלמד הלכה, זה דבר נפלא. אבל זה תואם את המערכת שבו הדת היא וולונטרית, וההשתייכות הקהילתית היא וולונטרית, והסמכות, אתה בוחר את הרב או הרבה שאותה אתה רואה כמנהיגה הרוחנית שלך או כפוסק שלך. אבל כאשר מגיעים בתוך המערכת ההלכתית עצמה, בתוך מערכת בתי הדין, לרמה שכל אחד יכול לעשות שם מה שהוא רוצה, זו כמעט שערורייה.
1: המציאות, אומר שרגא, היא שהרבנות פועלת כאילו היא לא מבינה שיש מדינה. לא מבינה שהיא מוסד בתוך מדינה, ומתנהלת כאילו היא נבחרה ישירות על ידי הציבור שעליו היא משפיעה. כמו פעם. עשה לך רב, אומרת המשנה. עשה לך, ולא שיעשו לך. לאורך ההיסטוריה היהודית, קהילות באמת בחרו רבנים. אנשים בחרו רבנים, בכל מיני דרכים. מתוך הקהילה, מחוצה לה, לפי העמידה מול קהל, לפי התייחסות לאנשים, לפי תפיסת עולם. בחירה שהיא מתוך הזדהות, או פוטנציאל הזדהות. כי ההזדהות מאפשרת לתת אמון. והאמון הוא החמצן של כל העסק. אי אפשר לקבל פסיקה בלי אמון, ואי אפשר ליצור הנהגה רוחנית בלי אמון. וזו ייתכן לב הבעיה. זו לא הנהגה רוחנית שהציבור הכללי בחר בה ומזדהה איתה, ומצד שני, היא גם לא עובדת לפי הכללים והמינהל התקין שמדינה מודרנית דורשת.
2: הסיבוב הזה הוא סיבוב מובנה. אין מוסד ממלכתי במדינת ישראל שהוא כל כך מסואב מושחת מהמקפצה כמו מוסד הרבנות הראשית לגווניו. תראי לי עוד מוסד אחד במדינת ישראל שמככב באופן שבו מככבים שירותי הדת במדינת ישראל בדוחות של מבקר המדינה, באופן קונסיסטנטי. תראי לי עוד מוסד שבו נפוטיזם הוא ערך. אנשים ממנים את קרובי המשפחה שלהם מפני שהוא הבן שלי. הוא ראוי לתפקיד. תראי לי עוד מוסד שבו הפוליטיזציה, שבו המיון של אנשים שאמורים להיבחן על פי קריטריונים חשופים וישרים ושקופים, הם נבחרים על פי ההשתייכות המגזרית וההשתייכות הפוליטית שלהם. אני לא מכיר מוסד נוסף במדינת ישראל שבו גאים באופן שבו הוא מתנהל במינהל, שבכל סטנדרט שהוא סטנדרט מקצועי, נחשב למינהל לא תקין, וזה נחשב לאות כבוד ולאופן שבו לכאורה היהדות במדינת ישראל אמורה לכהן ולתפקד. ואחר כך, תתארי את כל המקומות האלה שבהם המערכת תמיד מתגייסת כדי להגן על האנשים בתוכה שסורחים. האם זה פלא שוועדה של הרבנות הראשית תקנה מחדש את כושר רב העיר לאדם שחשוד בפלילים?
1: וזו נקודה כואבת. אם אכן ישנה יותר שחיתות ברבנות, שאמורה לייצג את השפה היהודית של המדינה, קשה שלא לשמוע מנגד את נביאי ישראל זועקים מהתנ"ך. השחיתות הייתה ביניהם הדבר שמפורר חברה מבפנים, וניקיון כפיים היה ביניהם ביטוי לאמונה בקדוש ברוך הוא. שחיתות היא הניגוד המוחלט ליהדות. זו הרבנות? רוטמן
0: טוען שהמציאות היא אחרת. את חושבת שברבנות יש פחות שחיתויות מאשר במוסד לביטוח לאומי? כגוף. במשטרה? בפרקליטות? את חושבת שהרבנות היא גוף יותר מושחת מהגופים האלו? הציבור חושב ככה, משום מה. לאט לאט זה משתנה אגב, כי נחשפ, אנחנו נחשפים ליותר ויותר דברים בפרקליטות ובמשטרה. אבל הציבור חושב שהרבנות... כי אחד הגופים המושחתים ביותר במדינה. את חושבת שהם יותר מושחתים מהמוסד לביטוח לאומי? לא. שירות ציבורי, יש בו בעיות גם של שחיתות. זה קורה בכל הגופים הממשלתיים, לכן צריך באמת כמה שפחות דברים בגוף הממשלתי. זו הגישה שלי תמיד. היו כמה גופים שבמשך שנים, כל בעיה ופגם שקיים בבתי הדין הרבניים הפך להיות סוף העולם, ובאותו זמן בתי משפטים למשפחה, עד היום, הכל חסוי, מעט מאוד יוצא ממה שהולך שם, הולכים שם או, במילים
1: אחרות, הרבנות היא אכן כמו כל גוף ממשלתי אחר. מסורבלת, מלאה תקלות, אבל זו לא הייתה הטענה היחידה של שרגה. הבעיה השנייה הייתה שזהו מוסד לא נבחר, כמו שרבנות אמורה להיות מאז ומעולם.
0: ועל זה אומר רוטמן... אין ספק שהציבור הישראלי מעורב, באמצעות נציגיו, בבחירת הרבנות הראשית, שכביכול הוא נתון למרותה בתחומים מסוימים? לאין ארוך יותר מאשר הוא מעורב בבחירת שופטי בית המשפט העליון, שהוא נתון למרותם הרבה הרבה יותר, הם משליכים על חייו הרבה הרבה יותר, ממה שהוא מעורב בבחירת היועץ המשפטי לממשלה, או גופים אחרים שמחזיקים בסמכות אדירה על חיינו, וההשפעה שלנו עליהם היא הרבה הרבה יותר נמוכה, בהליך הבחירה ובמודעות הציבורית. חשוב להבין את זה שרב נבחר ציבור, אגב גם רבני ערים, הם נבחרי ציבור. נכון שלמערכת הפוליטית, שזו ציבור עקיפה, אבל בסופו של דבר זה הליך בחירה, מצביעים בקלפי. אפילו בחירה חשאית. למה? בדיוק בגלל שהתפיסה שרב לא יכול להיות רב מטעם, מונחת מלמעלה. כאשר אנחנו מדברים על רבנים ראשיים, אז מי שבוחר, הגוף הבוחר של הרבנות הראשית, הוא גוף שמורכב מראשי ערים, שהם נציגי ציבור בפני עצמם. אז כאשר רב העיר תל אביב, או רב העיר נתניה, או רב העיר חולון, הם, בגוף הבוחר, הם מייצגים את הציבור שמעניין אותו בכלל רבנות בעיר חולון. הם לא מייצגים קבוצה קטנה שממנה הם באים, הם מייצגים את האינטרס הדתי של העיר חולון. אז איך באמת מתמנים
1: רבנים? הרבנים הראשיים הם ראשי המערכת. אחד הוא נשיא מועצת הרבנות הראשית וראש העדה הדתית הממונה על הגיור, ואחד מכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול. ברוטציה. הם לא צריכים ניסיון בדיינות, ואין רקע ספציפי רלוונטי. יש גוף בוחר מיוחד, מעוגן בחוק. בגוף הבוחר, תהיו איתי רגע, יש 150 נציגים. מתוכם 80 הם רבנים, ו-70 הם נציגי ציבור. הרבנים הם רבנים. נציגי הציבור מורכבים מ-18 ראשי מועצות דתיות, חמישה חברי כנסת שרובם קשורים למפלגות דתיות, היתר, רובם המוחלט, הם נציגי הרשויות המקומיות. כלומר, לפחות 98 חברי הגוף מתוך 150 הם נציגים דתיים עם זיקה פוליטית למפלגה כזו או אחרת. מבחינת רוטמן, חשוב והכרחי שיהיה תהליך בחירה, ולדעתו, התהליך שמתקיים עכשיו סביר. בעיניו, הרבנות צריכה להיבחר על ידי רבנים ואנשים דתיים, כי הם האנשים שאותם הרבנות מעניינת. אני מודה שמבחינתי זה לא סביר. נשים לא יכולות להיבחר לרבנות וגם בגוף הבוחר הן כמעט לא מיוצגות, כי חצי ממנו רבנים, שאסור להן להיות. וגם ההשוואה לבית המשפט לא מתאימה. האם גוף שרוצה להיות סוג של מנהיגות רוחנית כמו הרבנות, יכול שייבחר באופן עקיף כל כך? אבל רגע נניח לשיטת הבחירה. כי הרי גם עם פוליטיקאים, שאותם אנחנו לגמרי בוחרים, יש לנו בעיית אמון קשה. אז בואו נדבר רגע על התפקיד של הרבנות.
0: מה בעצם התפקיד שלה? אני חושב שהתפקיד המרכזי של הרבנות הראשית היא יצירת הסטנדרט הדתי למדינה. אנחנו לא יכולים לתת לנבחרי הציבור הרגילים לקבוע את הסטנדרט הדתי, לא בגלל שהם לא מוסמכים לעשות את זה, זה לא עניין של סמכויות, פשוט אף אחד לא יקבל את זה. אם אנחנו נצביע עכשיו בכנסת, שמעכשיו צריך לשמור במקום שש שעות בין בשר וחלב, שלוש שעות, זה יהיה חסר משמעות. זה לא, לא שאנחנו יכולים, אנחנו, אנחנו, אנחנו מוסמכים, זה פשוט חסר, חסר משמעות. אבל אם <אבל> הרבנות הרבה... הראשית תגיד את זה, כמו שהיא עשתה למשל בנוגע לשחיטה, הסטנדרט בנוגע לשחיטה במדינת ישראל נקבע על ידי הראשית. הסטנדרט. מה, מה חייבים לבדוק, מה לא חייבים לבדוק, נקבע על ידי הראשית. למה? בגלל שהציבור... מכיר בסמכות של רבנים לקבוע דבר כזה, והוא לא מכיר בסמכות של נבחרי ציבור לקבוע בזה. תראי איזה צחוק החילונים והמסורתיים יצחקו לך בפנים כשתגידי להם, אולי שהכנסת תקבע מאיפה צריך לשחוט את הבהמה. כלומר, יש אמון ברבנות. אולי לא שמנו לב, רוטמן אומר,
1: אבל אנחנו מקבלים על עצמנו את סמכותה. בתפקיד מיוחד וחשוב, קביעת הסטנדרט הדתי. סטנדרט שמייצר
0: אחדות. יש חשיבות שלמדינת ישראל יהיה סטנדרט אחד. בגלל שאנחנו רוצים שמוסדות המדינה, בצה"ל יהיה צו... אוכל כשר, אז אנחנו חייבים סטנדרט כשרות מסוים. מי יקבע אותו? אנחנו רוצים שבכנסת המזנון יהיה כשר, על פי איזה סטנדרט? אנחנו רוצים ש... ש... מתי כניסת שבת? במדינת ישראל יש דברים שזמן כניסת שבת רלוונטי. מתי כניסת שבת? כשמזיזים את יום העצמאות, מי יקבע את זה? הכנסת תקבע שמתי יגידו הלל בבית הכנסת, הכנסת שלי אז נכון, בסופו של דבר זו החלטה של ועדת השרים לענייני טקסים וסמלים. אבל בלי שהרבנות הייתה אומרת כן, בת התפיל... בתי הכנסת היו משנים את התפילות שלהם. עכשיו אני אומר, זה דברים סמליים, אבל זה בדיוק, משו... זה בדיוק מה שהופך את המדינה למדינה יהודית, הסמלים שלה, הטקסים שלה, הה... האחדות שלה סביב נושא היהדות, ולא שכל אחד מגיע לכנסת
2: ואוכל מחמגשית. מי זה הכולם הזה?
1: זה שרגא ברון שוב.
2: אני זוכר לפני כבר 20 שנה, כשישבתי באיזשהו שולחן עם uh, קרובי המשפחה החרדים שלי. אני זוכר את הילדים שם שהגיעו מהישיבה, נדמה לי זה היה מישיבת מיר, אז הם אומרים, מה, אתה לא יודע שאי אפשר לסמוך על הכשרות של הרבנות? והם לא אכלו אצלנו בבית מהכשרות של הרבנות, כי מצאו חזיר ברבנות. זה המיתוס שהסתובב בתוך החוגים החרדים. עכשיו, תראי לי חרדי, שסומך על הכשרות של הרבנות הראשית. עם איזה סטנדרט נשארנו? עם סטנדרט שמייצג 8% של אזרחי ישראל? אז איך זה סטנדרט? זה סטנדרט של אף אחד. בשביל שמשהו יהיה סטנדרט, צריך שיהיה לו איזושהי קבוצה שהוא מתייחס אליה. מה הפכה להיות הרבנות הראשית? בעצם מוסד ממלכתי. זה אולי קרה כאשר נוצר השעטנז המטורף הזה, כן? כאשר אנשים שלא נוטלים שום חלק ונחלה בהיגיון של הממלכתיות בכלל ושל הרבנות הראשית כמוסד ממלכתי, בעצם כל האוכלוסייה החרדית בישראל אפשר לראות בחרדים בתוך הרבנות הראשית שעטנז. כן? הם פועלים בניגוד להיגיון המכונן של הרבנות הראשית.
1: אבל מה האלטרנטיבה?
2: זאת שאלה מאוד גדולה. אילו הסטנדרט היה מייצר איזושהי לכידות חברתית, ניחא. אבל היום אנחנו לא אוכלים כולנו את אותו אוכל. אין מה לעשות. אנחנו כן מתחתנים אחד עם השני. ואנחנו כן מתחתנים אחד עם השני עוד פעם. תלוי מי ועד כמה. כמה... אנשים חרדים מתחתנים היום עם אנשים חילונים. נפרדנו כך, היטב היטב חרה לי האפל, בינינו כחומה זאת הדיבה.
1: אז מהי המציאות? שהרבנות נבחרת ומאחדת, ואנחנו קצת מתנהגים כמו ילדים קטנים שלא מבינים את החשיבות של סטנדרט אחיד? ולכן כועסים עליה כל הזמן ומנסים לעקוף אותה, אבל במקביל סומכים רק עליה כשזה מגיע לפסיקה, כמו ששמחה רוטמן אומר, או שאולי המציאות היא שאף אחד לא סומך עליה ולא מכיר בסמכותה, והיא כלי ריק, חסר לגיטימציה ציבורית, שגם לא מאחד בין אף אחד לאף אחת, כמו ששרגה ברון טוען. שניהם בוודאי לא מרוצים מהמצב הקיים, גם אם מסיבות שונות. אז אני חוזרת למה ששאלתי את שרגא קודם. מה בעצם
0: האלטרנטיבה? אם הייתה סיטואציה שבה אין רבנות ראשית למדינת ישראל, אני חושב שהיינו מגיעים באמצעות השוק הפרטי, היינו מגיעים לסטנדרט אחיד.
1: האלטרנטיבה שעולה היא שוק פרטי. נפריט את הרבנות, וכל אחד יעשה לו או לא יעשה לו רב. רוטמן מציע שנסתכל רגע קדימה על התרחיש הזה, דרך המשקפיים של קביעת הסטנדרט.
0: בשנייה שאתה עובד בתנאי שוק, הסטנדרט של בד"ץ העדה החרדית ינצח את כולם. כי כולנו נאכל בד"ץ העדה החרדית. כולנו. כי את, אין לך מניעה דתית לאכול בד"ץ העדה החרדית. לחילוני לא מפריע לאכול בד"ץ העדה החרדית. אבל יש הרבה אנשים שלא יאכלו את כשרות צוהר, ואנחנו יודעים את זה גם מסקרים, ויש הרבה אנשים שלא יאכלו את הרבנות הרגילה, והרבה יותר קל לבעל מפעל כשהוא כבר משקיע בכשרות, ללכת את האקסטרה מייל וללכת לסטנדרט הכי מחמיר, וללכת לכיוון שיביא לו את המקסימום כלם. כנ"ל בגיור, אגב. אם אני יודע שהגיור שלי, של הילדים שלי, לא יוכר על ידי 50% מהעם, אני אלך לסטנדרט הכי מחמיר. ומי שכבר עושה את האקסטרה מייל ללכת לגיור, אז מה, הוא יעשה גיור שרק 50% מהעם מכירים בו? שרק 30% מהעם מכירים בו? הוא לא יעשה את זה. לטובת הליברלים. כי הסטנדרטים שהרבנות כממלכתית עושה לכשרות הממלכתית ולגיור הממלכתי הם נמוכים יותר ממה שתנאי שוקי
1: אל מול ההפרטה עומדת אלטרנטיבה אחרת,
0: להשאיר שליטה
1: ממלכתית, אבל לחוקק סטנדרט רחב יותר ומקל יותר, כזה שיכניס יותר אנשים פנימה ויגביר את האמון.
0: אם הסטנדרט הזה בקשרות או בגיור ירד בכפייה של גורם פוליטי, אז הרבנות תאבד לגמרי את הרלוונטיות שלה, לגמרי, ואז לקחת את הגוף של הרבנות, שחטת את הנשמה שלו, כי אתה הורדת לו את הסטנדרטים בצורה מלאכותית, ויצרת את הספרי יוחסין בתחום הגיור, ואת הכשרויות שאף אחד לא אוכל מהם בתחום הכשרות, רק את הכיף הגדול של הפרטה לא עשית. כלומר, אתה רוצה להפרטה, לך להפרטה. אתה רוצה לבטל את הרבנות הראשית לגמרי, תבטל את הרבנות הראשית לגמרי. אני מבין היגיון. תן לשוק לנצח, מה שיקרה זה כולנו נלך לפי הסטנדרטים של הידעה החרדית. אני לא מפחד מזה, לא מפחד מזה. אבל זה מה שיקרה. כי אף אחד לא יקנה גיור בלאי לעצמו, ואף אחד לא יקנה כשרות בלאי לעצמו. והתוצאה של בידול שכזה, התוצאה של הרס הכשרות הממלכתית, פירושה עוד שתיים, שלוש דורות, אין עם ישראל. ומדינת ישראל היא קהילה גדולה ששומרת על החילונים, שומרת על המסורתיים, שלא יתבוללו, שלא ייעלמו, שהם יוכלו תמיד תמיד להיות חלק מאיתנו. שבאמת מייצרת אחדות אמיתית בעם ישראל.
1: אנחנו, אותנו, אני תוהה אם העמדה הזו יכולה להיות לא פטרונית. עם ישראל שהוא גברים דתיים. הרי הם הממנים וקובעי הסטנדרט, והם שומרים ודואגים לכולם. אני בעד לקחת בחשבון את כלל הקבוצות ולשמור על כולם. אבל אני לא מדמיינת מצב שבו רוטמן היה זורם עם זה שדואגים לו ושומרים עליו בלי לשאול אותו, מה הוא בעצמו רוצה. בכל מקרה, אם נחזור לעמדה שלו,
0: הוא מאוד מודאג ממה שהציע מתן כהנא. מה יקרה ביום שאחרי הרפורמה של מתן כהנא? באיזה כשרות תהיה הכשרות של הכנסת? עכשיו, לא אכפת לך, לא אכפת לך. לי אכפת. לי אכפת שאנחנו נוכל לאכול סביב אותו שולחן, לי אכפת שהילדים שלי יוכלו להתחתן עם הילדים שלך, ועוד יותר מאשר עם הילדים שלך, עם הילדים של החילוני לא והמסורתי. לי זה אכפת. אתם מסתגרים לכם באיזה קהילה קטנה, ואומרים, יישרף העולם. העיקר שיהיה לי, אה, 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 שיהיה לי איזה סטנדרט יותר מקל, בקר... שלא, שלא יהיה לי שחיתות ברבנות. ההגדרה של לשפוך את התינוק עם המים, זו ההגדרה.
1: אז רוטמן אומר, להוריד את הסטנדרט בטוח שלו. בברון?
2: אני מאמין בכוחות השוק, ואם זה מה שיקרה, אז אדרבה, אני לא נופל מהכיסא. אם התופעה תהיה תופעה אחרת, שבו באמת יהיה שיח ציבורי ער ודמוקרטי וערכי על שאלת הקשרות, וייכנסו עוד קריטריונים למערכת כשרות, ויהיה ציבור שיבחר בהם, מה אכפת לי? מה אכפת לך? כלומר, אפשרות
1: השוק החופשי מוסכמת גם על שרגא, אלא שהוא חושב שזה לאו דווקא ייצור סטנדרט חרדי, אלא דווקא גיוון.
2: יכול להיות שייכנסו קריטריונים שהם קריטריונים נוספים, כמו למשל קריטריונים של צדק חברתי, כמו למשל קריטריונים של תעסוקה שהיא תעסוקה מכבדת, כמו למשל קריטריונים של צער בעלי חיים. כל הקריטריונים האלה הם קריטריונים הלכתיים להשקפת עולמי, ואני שייך למחנה האורתודוקסי, אבל המחנה האורתודוקסי לרוב אדיש לו כאשר הוא מגיע למעמד הזה של ההחלטות שהן ההחלטות הציבוריות.
1: זה רעיון מרגש, אני חייבת לומר. כי להכניס צדק חברתי לכשרות, ובכלל להפוך את הכשרות למשהו פחות טכני, זה מחבר את היהדות למהות בעיניי. אבל זה לא קצת אופטימי מדי. אם נסכם את הדיון הרחב על המציאות והאלטרנטיבות, העובדה הראשונה היא שהדרך היחידה המוסכמת על שני הדוברים היא מנגנון שוק כלכלי, ואותי היא לא משמחת. רוטמן אומר, אני לא רוצה גיוון של עמדות הלכתיות. אני מוכן לפתוח לתחרות, בעיקר כי ברור לי תהיה התוצאה. שרגא אומר, אני רוצה לפתוח לתחרות שוק, אני רוצה גיוון, אני פשוט לא מאמין שאפשר ליצור אותו בתוך הממסד. אותי זה לא משמח, כי אני מאמינה שאפשר וחייבים ליצור אותו בתוך השיטה. בתוך הממסדים, ולא בניצחון בנוקאאוט של רוב על מיעוט. בדברים שלו, אני מרגישה שרוטמן רוצה לנצח אותי, בכל החזיתות. וזה, בוא נגיד, לא עושה תחושת ביחד, אלא ממש הפוך. בעיניי, למדינה אין רק תפקיד מינימלי של הסדרת השונות, כמו שאולי שרגא מציעה, אבל גם לא כמו ששמחה מציעה של כור היתוך ואחידות מוחלטת. המדינה בעיניי צריכה לקדם שותפות. סיפור משותף שלא מוחק שונות. העובדה השנייה היא, שנכון להיום, גם שרגא וגם שמחה מעלים אלטרנטיבות כי הם לא מרוצים מהמציאות. הרבנות לא ממלאת לדעת אף אחד מהם את החזון שלה. אז לקראת סיום, בואו נחזור לשאלה מה החזון. מה אנחנו מצפים מהרבנים של המדינה, ואיך הרבנות תוכל להפוך לגוף מיטיב, שמחבר באופן טוב בין המדינה ליהדות.
2: מנדלסון אומר שהמדינה מחייבת אכיפה, אבל מה שעושה הדת היא מורה ומשדלת. המדינה, הכוח שלה הוא בכפייה. הדת, הכוח שלה הוא באהבה ובעשיית החסד. ברגע שהפכנו את הרבנות ואת הממסד הדתי לממסד פוליטי, חוקי, אוכפני, שאיננו פועל בהסכמת הנמשלים והנמשלות, אז אנחנו רק נלך ונראה יותר ויותר התפוררות, סיאוב ואי-מילוי התפקיד ההיסטורי שלו. כאשר אנחנו נהפוך או נאפשר אה, לדעת כן לפרוח במדינת ישראל, אני מאמין שמדינת ישראל תהפוך להיות יותר יהודית ויותר דמוקרטית בעת ובעונה אחת. ככל שהיא תהיה יותר דמוקרטית, תהיה אפשרות ויהיה רצון ליותר אנשים להיות יותר יהודים. אז אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, אנחנו רוצים להיות בית שמאי או אנחנו רוצים להיות בית הלל? אנחנו רוצים להתבצר בתוך הקהילות הקטנות שלנו ולהחליט שחסידות פלונית לא מתחתנת עם בני חסידות אלמונית ויש להם רשימות ייחוס או שאף על פי שיש לנו תפיסות שהן תפיסות הלכתיות שונות אנחנו חוגגים את המכנים המשותפים, ואנחנו ממשיכים להתחתן אלו ו... עם אלו, ולא נמנעו, כמו בית הלל ובית שמאי, לשאת נשים אלו מאלו. וזאת תהיה הכרעה שהיא תהפוך להיות לא רק ההכרעה שכבר מתנהלת היום דה פקטו, היא תהפוך להיות ההכרעה דה אני רוצה לדמיין שאם יהיו רבות ורבנים בתוך מועצת הרבנות הראשית, נשים וגברים, אם יהיו שם, כמו שיש, אשכנזים וספרדים, אם יהיו שם חרדים וציונים דתיים, כמו שיש היום, וגם ליברלים, וגם חילוניות וחילונים, אז המסע ומתן של איך מייצרים יהדות משותפת, ואיך חוגגים את הזהות היהודית המשותפת במדינת ישראל, יהיה הרבה יותר אמיץ, יהיה הרבה יותר נועז, יהיה גם הרבה יותר מלכד, כי יצטרכו לייצר גם את הפשרות וגם את ההבדלים תוך כדי משא ומתן שהוא משא ומתן משותף.
1: החזון של כולל פרשנות רדיקלית למוסד הרבנות. בעיניו, ככל שיש יותר סמכות, כוח וביורוקרטיה, יש פחות יהדות ופחות עוצמה לרבנות. רבנות ממסדית שלא נבחרת ישירות, חוסמת את היכולת שלנו לנהל שיח יהודי. במובן העמוק היא חוסמת את היכולת שלנו להיות יהודים. הוא מחפש הנהגה מכילה, והוא מוכן להסתכן יותר כי הוא מאמין בחזון שבו יש צורך ביכולת להכריע, באופן מוצהר. לא לשמור על המסורתיים ועל החילונים, אלא ליצור פלטפורמה לשיחה יהודית והלכתית שהם חלק ממנה, לכתחילה. שהיהדות שלהם היא חלק ממנה לכתחילה. כלומר, הרבנות בעיניו יכולה להיות קולה של הרוח, קולה של היהדות, והיא צריכה לשקף את מגוון היהדויות במדינה. וזה, נדמה לי, ההבדל הכי יסודי בין הדוברים
0: שלנו. אם אנחנו מדברים בסוגיית החזון, אני בהחלט הייתי חושב שלרבנות הראשית, אם היא הייתה בנויה אה, אה, כראוי, היה מה לומר על כל חוק שמגיע לכנסת ישראל. אז אני בהחלט חושב שלרבנות הראשית, אם הייתה פועלת כמו שצריך, היה לה, היה לה נציב, נציב היהדות. נציב הזהות היהודית של המדינה. מה הנציב, צריך
1: לקרות בשביל ש... זה? כאילו,
0: מה רבנות הראשית יכולה לשלוח נייר עמדה על כל הצעת חוק שמגיעה. Uh, uh, לוועדת שרים לחקיקה, שהרבנים הראשיים אומרים, הצעת החוק הזאת פוגעת בזהותה היהודית של המדינה, אנחנו מציעים להתנגד לה, כי פוגעת בזהותה, או אפשר לתקן אותה כך וכך, ואז היא לא תפגע בזהותה היהודית של המדינה. מה, uh, uh, אני מאוד הייתי רוצה שקולה של הרבנות הראשית היה נשמע, שוב, לא חייבים להקשיב ל-100%, אבל העמדה חייבת להישמע, אני אומר, ב- ב- בהרחבה. גם בסוגיות של מוסר לחימה, גם בסוגיות של משפט בינלאומי. האם מדינת ישראל צריכה ל- 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 לקחת את הצד של רוסיה או של אוקראינה? שוב, זה משבר... אני לא יודע אם לרבנות הראשית יש משהו מובהק לומר על זה, אבל אני לא רב ראשי. החזון של שמחה הוא רבנות שיש לה יותר מה לומר
1: ויותר מה להציע לציבוריות שלנו. הנהגה ששואבת מהיסטוריה רעיונית ופסיקתית וקשר עמוק למסורות, ושיכולה ורצוי שתהיה מעורבת בעוד ועוד סוגיות, כגוף שמדבר בשפת היהדות ההלכתית ומקדם אותה. אגב, התפיסה הזו הובילה לכך שבהסכמים הקואליציוניים אכן הוכנסו סעיפים שמתחילים להרחיב את סמכויות הרבנות ובתי הדין הרבניים אל עבר דין אזרחי ולשליטה של הרבנות הראשית ברבנות הצהלית. רוטמן מעוניין בגוף יהודי-דתי-ציבורי שיש לו עיסוק מעמיק בדמותו של הציבור. הריכוזיות והסמכות נשארת וגדלה, ואפילו מקבלת אופי יותר רחב, ואולי קצת יותר רך.
0: עכשיו, כמובן שצריכה לעשות את זה בזהירות, בשום שכל, אבל שוב, גם בזה, מאבק על, על דמותה של הרבנות, זה מאבק שצריך לנהל. והרבה מאוד מהמאבק סביב דמותה של הרבנות מתנהל על ידי משמיצים בעלי אינטרס, ופה באמת יש איזו חבירה ב- 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 מאוד uh, משונה. יש פה איזושהי, איזושהי קואליציה שלא ברורה לי. שהאנשים שלא רוצים שתהיה רבנות בכלל, שחושבים שהרבנות היא, היא בושה וחרפה למדינה וכל יום שהרבנות קיימת הופכת מדינת ישראל למדינה לא דמוקרטית, יש אנשים כאלו, האנשים שאומרים למה לנו רבנות בכלל, למה מי מהציונים האלו שיקבעו לנו מי זה הרב הראשי, והדתיים הלאומיים הליברליים שהחליטו שהפרויקט של אחדות העם במדינת ישראל כבר לא מעניין אותם, ככה אני רואה את זה.
1: הגענו לסיום. בלב הפרק הזה עמדה השאלה, מה התפקיד של רבנים ורבנות של מדינה, אם יש כזה? או במילים אחרות, איך הגוף שאמון על היהדות במדינה יפעל וינהיג, ובעיקר אם נביט בדברים האחרונים שאמרו רוטמן וברון, לא רק איך הוא יפעל, אלא גם מהיכן נובע הכוח שלו. הרבנות מעוררת את המחלוקות, זו שאנחנו מכירים היום, גם אם אפשר להתווכח על מה המציאות לגביה, ברור שהיא לא עונה על החזון של אף אחד מהם. כלומר, שמלבד כל הבעיות, היא תקועה כי לא השבנו לעצמנו על שאלת החזון של הממסד היהודי של המדינה. במבט אחורה על הדוברים שלנו, נראה לי שאפשר לומר שיש כאן גם תפיסות שונות של מנהיגות. שאם נרצה, נוכל להשוות לתפיסות שונות של הורו. הורה אחד הוא זה שמעוניין לאפשר לילדים שלו לצמוח לכיוונים שונים, מניח שיהיה דיאלוג מתמיד איתו וביניהם, ומרחיב את הבית המשותף, ההורה המכיל. ההורה השני הוא ההורה שמתווה דרך מסוימת, סטנדרט, שלשם הוא שואף לקחת את הילדים, ההורה המוביל, ואלו שלא מזדהים, משתדלים, לא מתייאשים מהם. ממשיכים להאמין שבסוף הם יגיעו. ואם צריך, מדי פעם גם מענישים. איזה מהם הוא ההורה הטוב? איזה הורה הייתם רוצים שהמדינה תהיה עבורנו? הדמרי הזה מאתגר אותי. כי יש בו משהו יפה, אבל הוא גם מעורר בהתנגדות. כי מדינה, ואפילו היהדות עצמה, היא לא הורה. ואנחנו לא ילדים. בטח לא ילדים בגיל ההתבגרות שבועטים ומורדים מתוך איזו הנחה שההורים אמידים וחזקים. הנחה, אגב, שכל מי שצריכה להיות הורה למתבגרים יודע שאין לה על מה להתבסס. כי אולי להפך. המדינה והמוסדות וגם היהדות עצמה הם כמו ילד, הילד שלנו, שאנחנו מגדלים ואנחנו אחראים לשלומו. מהסיבה הזו, לשיחה על המדינה היהודית ומוסדותיה יש שלושה חלקים ולא שניים. נקודת המפגש הראשונה הייתה של המדינה היהודית כממסד, והמפגש שלה עם כל אחד מאיתנו בבירוקרטיה, בפוליטיקה. נקודת המפגש השנייה הייתה בדמויות של הרבנים, בממסד הרבני, ברבנות, שיש לו מקורות כוח וחזון שונים. אבל שתי הנקודות האלה מתייחסות למציאות כמו שהיא. ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודת העומק, לנקודה שבה עלינו לשאול את עצמנו מאוד ברצינות. נגיד שמתחילים מההתחלה, מה היינו רוצים שיהיה יהודי במדינה הזו שלנו, ועל מי האחריות לכך? זו שאלה עקרונית, שנוגעת בכל מה שליווה אותנו בפודקאסט עד כה. גיוון, פיצול, אחדות, כפייה, בחירה, מדינת לאום, מדינת הלכה, ועל זה, בפרק הבא. תודה שהאזנתם, והאזנתם, לעוד פרק של במדינת היהודים, פודקאסט מבית מכון הרטמן על ריבונות, יהדות והמהפכה שעוד לא קרתה. הפודקאסט הופק על ידי המחלקה הדיגיטלית של מכון הרטמן, בהובלת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, ובשיתוף עם טני פרנק וטל רוזנר מהמרכז ליהדות ומדינה במכון. עורך הסאונד הוא תמיר קליין, במאי ועורך ראשי עמרי בן דור. אני, תהילה פרידמן, מוזמנים להצטרף אליי לפרקים הבאים בכל יישום שבו אתם מאזינים להסכתים האהובים עליכם.